0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Heute wieder mit einem äh, Special-Interview-Gast, denn wir haben bei uns 99, der im deutschen Finale antreten wird mit Love on a Budget. Ähm, heute dürfen wir dich aber Daniel nennen, ne? das haben wir schon im Vorfeld erklärt.
1: Genau. Moin, freut <lacht> also mich sehr, euch zu sehen heute, dass es das geklappt hat. Und äh, ich begrüße alle, die gerade zuschauen und hoffe, euch geht's gut.
0: Schön, dass du das schon machst. Das wollt ihr jetzt auch machen. Äh, genau, also äh, willkommen an alle, die zugucken. Ähm, wie gehabt, wenn euch was ein und auffällt, ähm, schreibt gerne auch in die Kommentare. Dann versuchen wir die Fragen noch einfließen zu lassen. Und ich freue mich natürlich auch wie immer, dass ich das Interview nicht alleine machen muss, sondern dass mein lieber Co-Blogger Peter auch dabei ist. Hallo Peter.
2: Hey Benny, hey Daniel. Moin. Peter. Hallo liebe ESC-Kompakt-Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: So, Peter, und dann steigst du auch direkt ein, oder? Würde ich vorschlagen. Ja, ich
2: steige ein, indem ich einmal kurz darauf hinweise, dass ich wieder naschen werde.
0: Ja. <lacht> lass es dir schmecken. Die neue pop
2: also passend zum ESC, die popmix mischung unseres Partners Katjes, Sauber. der vieles von dem, was wir so auf ESC kompakt und darüber hinaus machen, möglich macht. Daniel. Ich habe den gesamten Nachmittag, als ich hier im Büro gearbeitet habe, deine Spotify-List random auf ähm, äh, Powerplay gehabt. Äh, was, das bedeutet, was bedeutet, ich kann jetzt schon viele deiner Songs äh, spontan mitsingen ähm, und habe auch schon äh, zwei Lieblinge. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Soll ich, soll ich dir jetzt sagen?
1: Ja. Gerne, ja, total.
2: Also bei allem bin ich natürlich inspiriert auch durch das Storytelling auf äh, TikTok, was du gemacht hast, und auf Insta zu äh, Only Movies. Das mhm. ist, äh, und dann tatsächlich, aber das ist da ist schlecht natürlich auch mein esc herz höher äh, laberne Budget. Und damit mich, ja. lass uns auch, ja, ich habe da auch eine Geschichte hinter. Ich ähm, habe ja, als die acht Songs veröffentlicht waren, hat ja unser äh, Co-Blogger Flo sofort eine Playlist. Ähm, angemacht und da habe ich natürlich die Playlist dann immer wieder gehört. Und ähm, Flo, danke übrigens nochmal, dass du, der macht ja so großartige Playlists. Ich komme schon wieder jetzt Quatsch, Entschuldigung. Peter, ich werde schon ganz nervös hier. Du musst äh, jetzt die da, erste Frage stellen. Ja, da, erzähl ich erzähle dir später davon. Ähm, jetzt erstmal erzähl mal, wie es dir seit der Veröffentlichung, dass du beim deutschen Finale dabei bist, gegangen ist.
1: Omi oh, geht's gut, muss ich sagen. Ich bin, äh, es ist Sonntag, ich komme gerade von meiner Omi. Es gab äh, Hackbraten mit Kartoffeln und Rotkohl. Äh, deswegen äh, geht es mir sehr gut auf meine, jeden Fall. Ich hab, äh, meine Omi lebt also auch in Hamburg. Genau, die ist so die wichtigste Person in meinem Leben. Die besuche ich jede Woche am Sonntag. Das äh, ist so eine schöne Tradition, die einen äh, so ein bisschen die Nervosität nimmt. Ähm, und tatsächlich ist äh, dieser Gedanke, dass sie dann irgendwann mal, weil ich äh, mache jetzt Musik professionell, seitdem ich 18 bin, und ich besuche sie halt immer jede Woche und das, äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber die Frau ist 93 wenn man da sagt, irgendwie ich bin äh, im Musikgeschäft irgendwie tätig als Produzent und Songwriter, die versteht das eigentlich überhaupt nicht, was das ist, irgendwie so, was äh, was man den ganzen Tag macht. Und ähm, sie ist natürlich total durchgedreht, als ich ihnen erzählt habe, du kannst mich tatsächlich dann im Fernsehen sehen und das ist ähm, für mich echt ein inneres Blumenpflücken, weil das ist ähm, einfach ein großer Traum, der wahrgeht und mir geht sehr gut seitdem, muss ich sagen. Wie sind so die
2: Eindrücke äh, auf dich äh, so der ersten äh, Tage gewesen? hat sich was fundamental verändert? Also ich bin jetzt genauso wie deine Omi, was machst du den
1: ganzen Tag und was hat sich daran verändert? <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich sehr an dem ähm, ESC-Prinzip ähm, der Auswahl sehr gut finde, ist, dass es sehr Step-by-Step Step ist. Also man bewirbt sich, dann gibt es, äh, es wird auch öffentlich gemacht, er äh, hat die auch gepostet, über ich glaube 700 Leute haben sich beworben und dann fragt man sich, bin ich jetzt in der nächsten Runde? Und dann kommt man in die nächste Runde und dann ist man unter den letzten 40 und dann hofft man auf diesen einen Anruf und ist eigentlich die ganze Zeit dazwischen so ähm, irgendwie natürlich auch aufgeregt und fragt sich, ob jetzt eine Runde weitergeht. Und wenn es dann tatsächlich so weit dann ist, merkt man, es ist eigentlich dieses Step-by-Step-Prinzip, dass sich das ähm, weiter äh, durchzieht, eigentlich so durch diese ähm, Eurovision-Geschichte. Jetzt, weil jetzt haben wir nun mal diese riesen Show, aber das große Ziel ist natürlich dann nach Malmö zu gehen. Und das ist halt der nächste Schritt. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ich äh, auf dem Weg dahin, weil es nun mal so aufregend ist, halt versuche. Extrem entspannt zu bleiben, irgendwie einfach weiterhin, wie jetzt gerade irgendwie ins Studio zu gehen und ähm, Musik zu machen, weil das äh, mache ich mein ganzes Leben lang schon. Ich glaube, ich sollte jetzt nicht damit aufhören auf jeden Fall. Das ist so mein Weg, damit umzugehen.
2: Wie würdest du ähm, jemanden, der dich noch nicht kennt, äh, beschreiben, wer du bist, was du bist, was du machst?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich ein ähm, ziemlich ich bin ein spannender Mensch, bin, der ähm, ziemlich viele verrückte Ideen hat, die er versucht, aufs Papier zu bringen und darüber einen Song zu schreiben. Ähm, ich bin ein Mensch, der äh, ziemlich ehrlich ist, deswegen versuche ich auch, dass meine Musik oft äh, das, was in meinem Leben passiert, gut widerspiegelt. Und ähm, ich bin wirklich jemand, der äh, den meisten Menschen tierisch auf den Sack geht, weil ich den ganzen Tag singe. Den ganzen Tag irgendwie, äh, um, um äh, meine innere Ruhe zu bewahren, auf einer Gitarre rumklimper. Ich mache tatsächlich wirklich den ganzen Tag nichts anderes, weil ich komme tatsächlich aus einer Musikerfamilie. Beide meine Eltern sind Musiker und daher äh, zieht sich das wirklich für so ein roter Faden durch mein komplettes Leben durch. Was machen deine Eltern in der Musikwirtschaft, äh, in der Musikszene? Mein Vater ist tatsächlich klassischer Musiker, der ist in, bei den Hamburger Sinfonikern in der Leishalle und äh, meine Mutter ist bei den Musicals tatsächlich, die ist gerade bei der Eiskönigin am äh, stage -Theater an der Elbe. Oh. Da spielt sie Flöte, genau, mein Vater ist Bratschist, meine Mutter Flötistin. Cool. Ja, cool. <lacht> ja, das ist, das war eine, eine Traumkindheit auf jeden Fall, da war, stand alles rum, Bandkeller, Studio auf dem Dachboden, das war echt... Äh, Tolle musikalische Spielwiese, auf jeden Fall. Spielst du mehrere Instrumente? Tatsächlich, wie gesagt, gerade ich habe ähm, so einen Keller gehabt, wo wirklich alles rumstand, Schlagzeug. Mein Bruder und ich waren eine Kinderzimmerband tatsächlich. Wir haben halt irgendwie irgendwann, ähm, hieß es von unseren Eltern, ihr sollt ähm, klassische Instrumente erstmal lernen. Da habe ich Geige gespielt und dann irgendwann ähm, fing ich an, so eine Musik zu hören. Jimi Hendrix und Beatles und äh, Eagles, Pink Floyd, all sowas. Und dann fingen wir an, unsere Band zu gründen. Und dann kam E-Gitarre, Klavier, Ebers. Irgendwann hatte ich auch noch Lust auf Big Band. Da habe ich Trompete angefangen. Und es war halt irgendwie, ob ich das alles profimäßig beherrsche, das müssen die, die Profis, wie gesagt, wissen. Aber ähm, ich hau auf einem rum, bis es, äh, bis der Arzt kommt auf jeden Fall. Und es macht sehr viel Spaß.
2: Ich muss da mal nachfragen zu den Namen, die du gerade genannt hast. Die dekorieren mhm. ja auch die Wand deines äh, so ist es. Schlafzimmerstudios, wenn ich das richtig auf mhm. äh, habe bei TikTok. Wonach hast du die Cover ausgesucht? Nach, ähm, nach der Musik oder nach dem Artwork? Weil da sind ja ikonische Cover dabei.
1: Definitiv. Ich freue mich sehr, dass, du das, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist tatsächlich meine musikalische Inspiration, die da an der Wand hängt und auch so die tägliche Motivation, um irgendwie zu versuchen, da irgendwie ranzukommen und es ist so, dass das das geplünderte Plattenregal meines Vaters ist tatsächlich, dass ich irgendwie... schön Gruß, tolle, tolle, tolle Auswahl. Ich, ich bin da auch auf jeden Fall. Also da findet ja, man für die es nicht... Doppelt. Es ist so, oder? Das sind wirklich, also da hängen halt irgendwie für die Zuschauer, die jetzt mich noch nicht bei ähm, TikTok oder Instagram gesehen haben, da hängt halt irgendwie wirklich Beatles, Stones, äh, Ray Charles, Eagles, äh, all sowas auf jeden Fall. Led Zeppelin, all das, was mich äh, eigentlich Shop das Beste Boys, von den 50s Boys. bis zu den 80s. Ja, eigentlich Pet Boys, äh, äh, Pet Sounds. Boys. Ganz groß. Genau. Oder äh, was mich auf jeden Fall.
2: Hat, das Album von Marvin Gaye, das ist natürlich auch großartig.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich das muss mal sagen, Peter hat sich ganz offensichtlich gestern sehr frühzeitig ähm, auf dieses Interview vorbereitet und ich bekam dann so ständig irgendwelche Screenshots per WhatsApp, weil Peter so hm. begeistert war von deiner ähm, Musikauswahl und das Musikinspiration und so. Äh, genau, da hast du ihn sehr mit beeindruckt auf jeden Fall. <lacht>
1: Das freut mich, das freut mich. Ich, äh, ja, da bin ich sehr froh drüber. Wenn
2: ich das richtig gesehen habe, hast du dir ja einen Platten, äh,
1: beziehungsweise Artist-Logo sogar auf den Arm tätowieren lassen, ne? Es ist tatsächlich so, das ist, ähm, und zwar ist das Prince, äh, ist schon ein ganz schönes Statement, das weiß ich, aber eigentlich ist es ähm, äh, die, der 1999, die auch mich zu meinem Artist-Namen gebracht hat, weil das ist nämlich mein Geburtsjahr und heute auch ein Song von Prince. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich ist mir dadurch mein Song... Fest.
2: Einer, so einer aller, ich sehe das aller
1: nämlich ähnlich. Ich sehe das genauso wie du, auf jeden Fall. Und da hatte irgendwann mein Produzent mir mal gesagt, sag mal, warum nehmen wir nicht die Zeile ähm, Tonight we're gonna party like it's 1999, wie in dem Song, und machen daraus Tonight we're gonna party because were born in 99. Und daraus ist dann der Song Born in 99 entstanden. Und ähm, ja, der hat mich so ein bisschen zu, äh, noch mehr zu meinem Artist-Name bekräftigt. Und äh, deswegen habe ich mich 99 genannt, äh, weil ich tatsächlich auch noch 1,99 groß bin. Das ist so die Geschichte dazu. Da haben wir die Frage auch schon
2: abgeräumt. Die wäre gleich als nächstes gekommen.
1: Das ist lustig, okay. Du schreibst,
2: genau. ja nicht, du schreibst ja nicht nur für dich, sondern du schreibst auch für andere. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen?
1: Sehr gerne. Ich bin tatsächlich mit 17 Jahren von Hendrik Menzel entdeckt worden. Das ist der Produzent von Udo Lindenberg. Und der hatte mich über einen Kontakt von meinem Klavierlehrer damals, Bruder Kühne heißt er. Der hat beim Musical von Udo gearbeitet und ähm, ich hatte den irgendwie, hatte mich immer mal gefragt, sag mal, du willst auch kein Klavier, irgendwie Klasse studieren, was willst du denn eigentlich machen? Und dann meinte ich halt, jo, ich würde gerne würd gern ein Popsänger werden. Dann meinte er, ja komm, stell dich mal hinten an, das <lacht> würde ich mir mal schnell wie... Äh, äh, ja, so, äh, auch, da gibt es viele von auf jeden Fall. Ähm, und dann meinte ich, nee, komm, ich spiele dir jetzt einen Song vor. Ich habe ähm, äh, an vielen Songs gearbeitet, weil ich ungefähr mit acht Jahren angefangen habe, Songs zu schreiben. Und zu dem Zeitpunkt war ich 17 und hat er das gehört. Und dann dem Hendrik vorgespielt, ähm, und der ist dann, äh, fand das sehr, sehr gut und äh, hat mich dann zum Pizzaessen eingeladen und dann sind wir dann seitdem tatsächlich äh, Geschäftspartner und ähm, er hat mich halt, mir hat damals gesagt, du bist jetzt 17 irgendwie. Wir wollen jetzt nicht aus den äh, einfach so, so einen neuen deutschen Justin Bieber machen und dich zu so den Plattenfirmen verkaufen, sondern ich bringe jetzt erstmal bei, wie man richtig Musik macht, nämlich mal jeden Tag mit ins Studio. Du machst jetzt hier mal deine dein Studium quasi im Studio und ähm, Genau, und dann bin ich dann tatsächlich bei 19 Jahren, mit 19 Jahren bei BMG unter Vertrag genommen. Das ist ein ähm, ziemlich großer Musikverlag in Deutschland und seitdem schreibe ich viel für andere Artists. Genau. Magst du zwei, drei nennen? Es ist, ich kann, ich, ich muss, es gibt tatsächlich eine tolle Sache, die ich gerne mit euch äh, teilen würde, weil es ist tatsächlich eine ganz, ganz große Sängerin, die äh, den ESC schon mal gewonnen hat. Und äh, für die habe ich gerade einen Song geschrieben, aber es ist noch nicht offiziell und ich würde es euch so <lacht> gerne sagen. Aber ich weiß, wenn wir das hier auf eurer Plattform teilen, dann ähm, äh, erwischt mich das, das noch. Und Bahn, dann ähm, <lacht> Genau, genau deswegen. Aber das ist momentan so das, was mir am, am engsten am Herzen liegt. Ansonsten eine tolle Indie-Band, äh, mit der ich einen Song geschrieben habe. Roast Apple heißt die aus Hamburg. Mhm. Genau, und ich habe tatsächlich auch noch den, ähm, so ein paar Werbesongs geschrieben, die ziemlich äh, auf die ich auch äh, stolz sein könnte. So ein, ein Song für Tui, der immer fährt, wenn man wenn die Tui rausfährt, also ein Schiff von der Tui. Ähm, und das wurde von Glaspern-Spiel damals gesungen. Das ist auch so eine Sache, die ganz, die ganz schön war.
0: Also Daniel, ich würde sagen, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, aber wenn es dann soweit ist, <lacht> sind wir die Ersten. Ich rufe an, auf jeden Fall. Okay?
1: Definitiv, definitiv. Darauf können wir uns äh, Darauf können wir uns einigen. Das machen wir so. Perfekt. Sehr schön.
0: Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen auch deine ähm, Vorgeschichte abgegrast und das, was du im normalen Leben so machst. Ähm, jetzt äh, versuche ich mal langsam den Bogen hin zum ESC ähm, mhm. zu spannen. Du hast jetzt gerade schon gesagt... Ähm, Genau, du schreibst viel für andere, hast aber natürlich auch schon Sachen. Äh, Peter hat von deinem Spotify-Katalog berichtet, ähm, selbst veröffentlicht. Wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich mal für den
1: ESC? Das war tatsächlich so, dass ich von einer äh, befreundeten Produzentin vom Fernsehen, äh, die mich angerufen hat und mich gefragt hat, Dani, ich glaube, das könnte ich mir, ich könnte mich da dich sehr gut vorstellen beim ESC. Und hast du nicht Lust, dich mal zu bewerben? Und dann. Ähm, Kommen wir jetzt eigentlich zurück zu äh, zu diesem Studio, wo wir gerade sind, weil hier ist nämlich tatsächlich der Song Love on a Budget entstanden und ähm, ein glücklicher Zufall hat äh, auf der Taxifahrt nach Hause äh, den Grund geliefert, dass wir das Release Date vom August auf den 9. September geschoben haben. Äh, somit war nämlich dieser Song Love on a Budget da, fähig für den ESC eingereicht zu werden. Also das äh, Release Releasetail wurde in letzter Sekunde noch vom 26. August, glaube ich, auf den 9. September geschoben. Und als mir das dann aufgefallen ist, und dann kam tatsächlich dann auch der Anruf, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich mich beworben. Und ähm, wie gesagt, dann ging's, äh, war ich tierisch gespannt und tierisch aufgeregt darüber. Und dann ging es immer eine Runde weiter. Und am Ende äh, bin ich doch tatsächlich dabei. Es ist äh, eine tolle Geschichte bis hierhin und ich hoffe, es geht schön weiter. Was war das jetzt für eine Geschichte im Taxi? Im Taxi ist mir aufgefallen, dass wir den Song pushen müssten. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Äh, ja. Hat mit langweiligen Details zu tun, aber auf jeden Fall war das Ende dieser Entscheidung, dass wir diesen Song halt, dass wir das Release-Date pushen müssen auf den 9. September. Ah, okay. Und äh, sonst wäre dann nämlich vorher veröffentlicht worden und dann hätte ich äh, diesen Song dann. niemals äh, einreichen können. Weil der 1. Okay. September so ein bisschen die Schallmauer ist für esc bewerbung Ja, okay, ich verstehe. Genau. Gut, und
0: genau dann, ähm, du hast gesagt, du hast dich dann ähm, Runde für Runde ähm, weiter beworben und du hast dich auch zum ersten Mal jetzt dieses Jahr für ein ESC beworben, ne? oder hattest du vorher irgendwie schon mal den Gedanken?
1: Ich kann es jetzt hier einmal teilen, das ist nämlich so, äh, das erzähle ich euch im Vertrauen. Ähm, ich habe es tatsächlich vor Bleib zwei Jahren. Uns ein. Ja, <lacht> es hört es, 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 nur die Community tatsächlich vor zwei Jahren, ähm, habe ich äh, mich schon einmal, ähm, äh, kam es eh, eh nicht so auf jeden Fall, dass jemand auf mich zukam und meinte, kannst du dir das nicht vorstellen? Und deswegen erzähle ich nämlich die Geschichte mit dieser Schallmauer, äh, der 1. September. Ähm, es ging tatsächlich auch unter die letzten 40 mit meinem Song Mama, der ist auch tatsächlich auf äh, meiner Spotify, ähm, äh, ist eine Spotify-Single von mir. Und ähm, dann habe ich es leider nicht... gelesen äh,
2: habe, dein persönlichster Song.
1: Definitiv, genau. Und damals zu dem Zeitpunkt war ich äh, 20 Jahre alt und ähm, habe diesen Song ähm, veröffentlicht. Und es ist ein sehr persönlicher Song, weil es um mich und meine Mutter geht. Ähm, zu dem Zeitpunkt eine schwierige Beziehung. Jetzt äh, hat sich das alles geklärt. Meine Mutter und ich sind äh, beste Freunde geworden. Und das Ganze hat sich äh, zum sehr Positiven entwickelt, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil äh, das äh, in meiner menschlichen und vor allem in der Familiengeschichte wichtig war. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber mit diesem Song beworben und dann wurde ein Video gefunden, dass ich äh, im ich, Jahr 2019 äh, gesungen habe in einer Bar, in einem Englisch-Pub in, in, äh, in Hamburg und somit äh, wurde ich leider disqualifiziert und das hat mich äh, total traurig gemacht auf jeden Fall und aus diesem Fehler habe ich zum Glück gelernt, weil diesmal wäre es <lacht> fast wieder so gewesen und deswegen haben wir hier den Bogen, warum das so wichtig war, dass dieser Song auf den 9. September geschoben wurde. Und ich glaube, ohne Scheiß, das ist ähm, auch noch mal Motivation genug, dass ähm, ich schon mal äh, kurz davor war, zum Vorentscheid zu fahren und jetzt sehr froh bin, dass es diesmal geklappt hat und ich äh, alles geben werde dafür auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich habe noch eine ähm, Leserfrage, die bei uns auf dem Blog kam. Mhm. Ähm, wenn man jetzt an so einem, wenn du jetzt an so einem Wettbewerb teilnimmst, ist es ja ganz klar, dass plötzlich vielleicht auch ähm, mehr, als du das bislang gewohnt bist, von allen Seiten positive und negative äh, Kritik äh, kommt. Jeder hat eine Meinung sozusagen zu deinem Song. Ja, ähm, yeah. A, verfolgst du das überhaupt, ähm, äh, also irgendwie auf Social Media und so weiter und so fort, guckst du da rein? Und B, ähm, wenn irgendjemand sagt, oh, diesen Song finde ich aber total blöd, wie gehst du dann mit sowas äh, um? Hast du da ein dickes Fell
1: oder ähm, fasst dich das irgendwie an? Ich glaube, es ist generell, wenn man äh, wenn man Musik macht, ist, dass man äh, kritikfähig ist. Das Aller, Allerwichtigste, weil ich glaube, jeder Mensch, vor allem wenn es um etwas Künstlerisches geht, äh, hat äh, eine Meinung verdient, weil es ist ein Publikum, die entscheiden darüber. Ähm, das ist im Endeffekt den, den Wert, den man als Künstler hat. Was denkt das Publikum über deine Musik? Das ist total wichtig. Und ich denke, jede Meinung äh, verdient den hohen Stellenwert, die sie vor allem jetzt beim ESC hat, weil wir reden hier über einen Wettbewerb, der von äh, GZ-Kosten finanziert wird. So. Und das ist halt nochmal mehr Grund eigentlich dafür, dass wirklich jeder Mensch, der in Deutschland äh, lebt und diese Show guckt, äh, eine total wichtige und valide Meinung hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei den, ich bin ein bisschen äh, overwhelmed mit ähm, mit der, äh, also überwältigt von der, wie viele Nachrichten es gibt und wie viele Menschen äh, auf einmal eine Meinung haben, weil äh, ich muss dazu sagen, ich war halt fünf Jahre vorher ähm, wirklich nur im Studio und habe äh, hinter den Kulissen gearbeitet. Und mich dabei auch sehr wohl gefühlt, bin sehr froh, dass ich jetzt ja seit einem Jahr ähm, draußen bin und äh, bin einmal froh, dass ich die Hausaufgaben gemacht habe, dass ich mich der Kritik auch stellen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, im, im, äh, im Alltäglichen versuche ich so ein bisschen ähm, das so, ich lasse mir die Kon Kommentare vorlesen von Freunden von mir, aber ich versuche so ein bisschen halt den, den Fokus zu haben auf die Show, weil ich denke, wenn man einen Song hat, der schon draußen ist, und ähm, Menschen vor allem eine negative Meinung darüber haben, wo jeder wirklich äh, sein, sein, äh, jeder diese Meinung auch verdient hat. Es hilft mir im Endeffekt nicht, weil ich kann den Song nicht nochmal ändern. so Weil der Song ist in Stein gemeißelt und ich kann versuchen, den super zu performen und irgendwie cool auf die Bühne zu bringen. Aber ich glaube, den noch mal, den Song an sich, äh, die die Kritik, weil ich nehme die Kritik sehr zu Herzen, ja. das kann manchmal ein bisschen tricky werden und auch so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus rausbringen, um das Ganze ja. ehrlich zu beantworten.
0: Ja. Und ähm Hast du denn, also gerade wenn du jetzt so überlegst, du hast gerade schon gesagt, der letzte Schritt wäre natürlich dann der nach Malmö. Hast ja. du denn in den letzten Jahren auch den ESC verfolgt? Verfolgst du den intensiv jedes Jahr und seit wann verfolgst du den? denn? Was sind so deine Erinnerungen oder deine Verbindungen zum ESC?
1: Ich habe ähm, das erste Mal tatsächlich mit zehn Jahren ich dabei, als die Lena gewonnen hat und das war, fand ich so ein ziemlich äh, für mich ähm, definierender Moment, was, was den ESC ausmacht, weil ich saß da mit meiner Omi, meiner Mutti und äh, meinem Bruder irgendwie vor dem, vom, vom Fernseher und habe halt irgendwie gesehen, wie Lena das Ding äh, komplett abgeräumt hat. Und das war halt so ein Moment, wo irgendwie, das war wie bei der WM 2006 irgendwie so, dass irgendwie da konnten sich alle mal auf, auf eine Sache einigen, irgendwie die sie gut finden und die tatsächlich auch deutsch ist irgendwie. Und äh, das fand ich irgendwie krass, wie das irgendwie alle Generationen und ähm, äh, Menschen zusammenbringen kann. Und ich glaube, darum geht es auch bei dem Wettbewerb. Und deswegen wäre ich da echt äh, unfassbar dankbar und äh, froh, dabei zu sein äh, und ein Teil davon zu sein, auf jeden Fall.
2: Hast International irgendwelche ESC-Berührung? Also hast du dir international schon mal ein paar Songs äh, angehört, die bei dir hängen geblieben sind?
1: Ich habe momentan auch von, äh, von eurem, äh, weil ich verfolge euren Blog tatsächlich auch äh, ähm, ähm, regelmäßig <lacht> manchmal und habe äh, darüber, dass der Olli Mers von Years Years and Years mitmacht mm -hmm. und da dachte okay, das äh, Olli, ist, ist Oli Alexander,
0: ja. Genau.
1: Ollie, sorry, ich verwechsel die ja. beiden immer auf jeden Fall. Diesen hier <lacht> ist Oli Eckmann, so heißt er. Ja. Genau. Und äh, der Holländer ist auch lustig, der ist so eine TikTok-Sensation auf jeden Fall. Das sind so zwei. Ich habe irgendwie, mit, ist, stimmt das, dass vor zwei Jahren, weil da habe ich mich ja, ihr wisst es jetzt ja warum, äh, auch mit dem ESC beschäftigt, noch viel auf eurer Seite rumgehangen. Da hieß es irgendwie äh, zum Teil, es, es gab Diskussionen, ob Dua Lipa irgendwie mitmacht. Das fand ich auch irgendwie interessant, dass es immer das Gericht gab.
2: Ja, weil die beim ja, gleichen Label
1: waren, äh, beim gleichen Label, das auch die, den äh, UK-Song eingereicht hat. Genau. Mhm. Krass, das wäre natürlich echt eine Ansage gewesen, auf jeden Fall, wenn sie das Und jetzt hören.
0: hat zumindest ihr Produzent, glaube ich, den Song von mhm. Olli Alexander mitgeschrieben, der, der ja noch nicht veröffentlicht okay. ist. Aber genau, das hat schon so einen kleinen Hype im Vorfeld jetzt ausgelöst, weil alle gespannt sind, wie sich dieser Song jetzt anhört.
1: Ja, vor allem haben die Briten ja mit äh, Sam Ryder irgendwie echt abgeliefert. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, auch, als, als Malik Harris dabei war. Also die haben, ja. irgendwie ist ja immer so, die Deutschen und die Engländer ähm, haben ja manchmal <lacht> ein bisschen Kritik zu kämpfen. Äh, wenn sie Total. Relativ
0: und ich meine, die Briten haben schlimm, es schon geschafft, aus dem äh, Tal so ein bisschen rauszukommen. Äh, wir hoffen natürlich jetzt auch, dass Deutschland demnächst äh, nachzieht. Mal gucken. Definitiv, ähm, definitiv. So, genau, Peter, ich übergebe aber wieder an dich.
2: Dann erzähl mal so ein bisschen zur äh, Entstehungsgeschichte äh, von deinem äh, diesjährigen Song. War es klar, dass es dieser wird oder äh, hattest du doch mehrere, wo du überlegt hast, den könnte ich möglicherweise auch nehmen? Oder war es von vornherein klar, Love Budget wird's? Und was genau. du, verbindest du ganz persönlich vor allen Dingen mit diesem Titel?
1: Also momentan tatsächlich, wo ich jetzt hier mit euch sitze, was mich äh, persönlich damit verbindet, ist, dass wir tatsächlich äh, hier in dem Studio gerade sitzen, wo das Ganze passiert ist. Ähm, und zwar habe ich mich tatsächlich ähm, mit dem Mirko Mich dem das Studio hier gehört, ähm, das erste Mal tatsächlich haben wir also uns auch zusammen. In der oder wo seid ihr gerade? In der Schanze äh, das ist. Die heißen Vintage Park Studios. Das ist ein bisschen weiter draußen, das ist in Wandsbeck und ähm, genau in der Schanze wohne ich und da habe ich mein äh, wie du schon vorhin erwähnt hast mein kleines äh, Bedroom Studio ähm, und da entsteht das Meister eigentlich und wenn ähm, man Produzenten im Studio auch weil da sind wir einmal hergefahren und wollten mal immer zusammen Musik machen und es hat geklappt und irgendwie das Schöne ist wirklich wenn man in eine, wegen der Entstehungsgeschichte es ist es eigentlich oft so dass ich weiß nicht ob ihr die äh, Beatles Dokumentation Get Back gesehen habt ähm, einer meiner all-time favorites, das ist wie so eine Sitcom von den Beatles, wo die jeden Tag gefilmt wurden, wie sie Musik machen. Und das ist mir aufgefallen, das sind meine größten Heroes, aber selbst die, die setzen sich halt stundenlang hin und gucken, ob irgendwann da mal was Gutes bei rumkommt und dann sitzt da Paul mit seinem Bass und versucht, get back, get back to it und so weiter, irgendwie das so ein bisschen halt irgendwie, ähm, irgendwie nach vorne zu bringen, während alle anderen da irgendwie verschallert mit einem ersten Kaffee irgendwie da rumsitzen. Was ich damit sagen will, ist, Musik machen dauert normalerweise stundenlang und an diesem Abend hat wirklich mal echt alles... Äh, alles irgendwie funktioniert und ich kam mit einem äh, Riff ins Studio, dieses Ding, 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 irgendwie das Ding und dann ähm, genau diese Arpeggios. Und ähm, ich wollte eigentlich mit diesem Song und deswegen, was der für mich auch besonders macht und was mich daran so freut, ist, dass wie eingangs erwähnt, ich habe halt große Inspirationen in den 70s, 80s, äh, vor allem so im Classic Rock und ich wollte halt immer eigentlich die moderne Popmusik, die ich sehr liebe, mit ähm, mit der Rockmusik der 70s, 80s zusammenbringen und es ist für Finde ich, wie ist uns mit diesem Song echt gelungen, weil das sind so zwei Welten, die ganz gut zusammenpassen und äh, in ja einem Song enden, der eigentlich eine ziemlich klare Message hat, die mir auch sehr im Herzen liegt. Irgendwie, dass es äh, die schönsten Dinge im Leben kein Geld kosten und ähm, dass man lieber in im Bauch haben sollte, als irgendwie Dollarzeichen in den Augen. Solche Dinge, darum geht es in Love and a Budget. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es der Song jetzt so weit geschafft hat und äh, ich bin jetzt tatsächlich in, ich glaube, es sind drei Wochen noch, so weniger als drei Wochen performen darf. Mhm. Genau. Peter, du bist
0: gerade stumm, oder? Ja.
2: Ich habe gerade äh, die Frage angeschlossen: Hast du schon Lampenfieber?
1: Mhm. Also du sagtest, äh, es sind ja nur noch äh, knapp drei Wochen. Ähm, ich ich würde das gerne verbinden mit der anderen Frage, wie ich da so ein bisschen mit umgehe gerade. Also, natürlich, klar, ich bin. Äh, ich freue mich einfach total drauf, muss ich sagen, dass das, ähm, dass das jetzt in drei Wochen wieder losgeht. Und ich habe mir tatsächlich was Lustiges überlegt, dass ich nämlich ähm, so ein bisschen mit diesem, weil es ist ja viel gerade, viele Interviews und ähm, äh, einfach, dass man, das Thema ist präsent gerade. Und ähm, deswegen habe ich jetzt nächste Woche mir was ganz Lustiges einfallen lassen, um mit diesem Lampenfirma ein bisschen umzugehen. Und zwar ähm, gehe ich voll in den äh, ESC-Deutsches finale Hassel und äh, fahre tatsächlich am Dienstagmorgens um 4.19 Uhr mit dem Zug nach München. Und ähm, von da zusammen mit meinem äh, Videografen mache ich eine kleine Deutschlandtour mit äh, als Straßenmusiker, weil das sieht man auch in meinem Social-Media-Bereich. Ich habe das früher äh, viel gemacht und wollte mal so ein bisschen back to the roots gehen und irgendwie von München nach Stuttgart, wo es dann ein Radiointerview gibt ähm, und von da nach Karlsruhe da Straßenmusik machen, dann nach Frankfurt noch ein Radiointerview und dann weiter nach Köln, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Dresden, Leipzig und ähm, zurück nach Hamburg. Das ist so der Plan und damit, glaube ich, ist ganz gut, wenn man irgendwie äh, immer machen ist, weil da muss man nicht so viel darüber nachdenken, äh, wie, äh, wie aufregend das alles ist.
2: Aber da kann ich dich eh beruhigen. An der Stelle kommt immer mein Standardstatement. Mhm. In der Sekunde, wo du Teilnehmer des deutschen Finales bist, also des deutschen Vorentscheids, bist du für immer und alle Ewigkeiten, auch noch in 40 Jahren oder noch älter, <lacht> ein Held in der Bubble. Ne? Die ESG-Community ist was ganz Besonderes und äh, definitiv. Ganz egal, wie, äh, wie es ausgeht und was noch alles passiert oder auch nicht. Äh, du bist damit gesetzt als ein Teil einer großen Community, die ganz viel Liebe hat. Insofern,
1: Das, das, wirst,
2: du, das wirst du auch auf dieser Tour merken.
1: No? Ich freue mich darauf irgendwie so, weil das ist halt, ähm, ich finde halt, dass es auch wichtig ist, dass man äh, zu den Leuten hingeht, weil das war mir halt irgendwie so, ich will halt wirklich wissen, was die Menschen davon denken, weil es ist ein, äh, es ist im Endeffekt ein Song, den ich hier in diesen vier Wänden gemacht habe und äh, jetzt trägt man den in die Welt, beziehungsweise nach Deutschland raus. Und, ähm, und ich bin gespannt, wie die Menschen den finden und wie, was der Song mit ihnen macht und ähm, wie er aufgenommen wird. Hast du dir denn auch schon Gedanken darüber gemacht, wie, das, wie du den Song
2: rüberbringen willst, wenn du dann in.
1: Berlin, äh, auf der Bühne stehst. Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, Es soll tatsächlich auch da, ähm, ich, ich finde immer Come As You Are ist am allerwichtigsten, dass man halt ähm, das auf der Bühne darstellt, was man wirklich ist und das ist wenn ich halt als Musiker mit einer Gitarre in der Hand Nirvana ähm, hängt da auch, ne, bei dir. Bitte? Ähm, im, Im Heimstudio hängt auch Nirvana, ne, das Album. Definitiv. Ich. <lacht> Definitiv, auf jeden Fall. Never mind. Gro ein, ein, ein ganz, ganz großer Held auf jeden Fall von mir. Also Kirk Cobain und Dave Grohl. Und äh, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, aber Chris äh, Novelich, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht ganz aussagen. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich will auf jeden Fall äh, eine Band-Performance machen, mit ähm, meiner Band auftreten und ähm, habe tatsächlich eine ganz, ganz äh, tolle Sache organisiert, und zwar mein Bruder, der mein älterer Bruder. Wir sind, wie gesagt, früher als... Ähm, in der Kinderzimmerband, ähm, ähm, ja, haben wir angefangen mit äh, acht Jahren. Und der hat sich also dann. Also dein Bruder ähm, macht auch bis heute Musik, ne? Genau, das, das Ding ist halt, er macht klassische Musik. Wir sind äh, ein wenig unterschiedliche Wege gegangen und äh, er studiert seit. Ähm, hat jetzt gerade seinen Bachelor bekommen im Cello und macht seinen Master jetzt ist ein unfassbar talentierter Cellist der übt jeden Tag zehn Stunden während ich halt zehn Stunden im Studio bin und deswegen haben wir halt immer irgendwie Musiker auf verschiedenen Wegen irgendwie betrieben und jetzt irgendwie finden die Wege wieder zusammen und das macht mich sehr sehr glücklich dass wir da irgendwie wieder zurückgehen wie wir angefangen haben und das ist für mich ein äh, persönliches tolles, emotionales Erlebnis, dass er da dabei ist und ähm, genau, da wird Schlagzeug spielen und ich werde vorne sitzen mit einer Gitarre und ähm, ich glaube, da wird sich der Peter und ich glaube, der Benny auch freuen. Ähm, es wird ein Gitarrensolo geben, tatsächlich, das wir noch äh, eingezockt haben. Ähm, cool. und zwar in der berühmten 230-Moment äh, des ESCs, wo einigen Zuschauern eventuell langweilig werden könnte, da haben wir nochmal ein äh, Gitarrensolo rausgehauen, damit äh, jeder auch äh, so ein bisschen den Rock-Aspekt von dem Song, weil er klingt sehr poppig, aber es ist eigentlich ein Pop-Rock-Song, dass man das ähm, auch ähm, präsentieren kann auf der Bühne, da freue ich mich sehr drauf. Wie, wie viele Leute seid ihr denn auf der Bühne?
2: Äh, wir sind vier. Und der Gitarrensolo kommt von dir? Oder hast du ein Gitarrensolo? Genau,
1: ah, genau okay. das kommt von mir.
0: Also auf jeden ja. Fall machst du dir super viel Gedanken. Mich erinnert das gerade so, Peter, wer war? Ich glaube, das waren doch Mael und Jonas, die dann irgendwie ihren Vater auch mit auf der Bühne hatten, oder? War das nicht so? Ich, glaub, ich das glaube war irgendwie. Ich, in, weißt du nicht mehr. Ja. Ich glaube, Mael und Jonas hatten irgendwie ihren Vater am Schlagzeug, wenn ich mich richtig erinnere. Also so in die Richtung geht es ja dann. Nee, mhm. also cool, ich finde, man man merkt total, dass du dir ja so. Ähm, ja, dass du dich mit der Thematik beschäftigt hast ne, und überlegst auch ähm, sozusagen, wie, wie, wie kann ich da jetzt nicht das meiste äh, rausholen und auch wie muss das Ganze dann auf der Bühne aussehen, weil es ja einfach ein total wichtiger ähm, Aspekt ist ähm, beim ESC. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber gerade schon so ein bisschen auf diese Bühnenperformance abgebogen. Ich wollte mal noch einen Schritt zurück, weil wir haben über deinen Song schon gesprochen, jetzt musikalisch hast du gesagt, warum er dir ähm, wichtig ist. Ähm, ich mhm. wollte mal noch nachfragen, ähm, wie ist das denn ähm, textlich? Also woher kam sozusagen die Inspiration für den Text oder ähm, auch was was bedeutet dir der Text? Ähm, was was soll er auch vielleicht dem, dem Zuschauer sagen?
1: Also es geht, wie gesagt, Love on a Budget, es geht eigentlich, es ist, wenn man das äh, einfach beschreiben soll, es, es geht um die große Liebe mit wenig Geld. Also es geht um, ähm, dass man halt unfassbar viel Liebe in sich hat, aber vielleicht nicht genug Geld, um das äh, in dieser heutigen ähm, Konsumentengesellschaft irgendwie halt äh, abzuliefern kann. Und das ist tatsächlich eine ganz persönliche Sache, weil äh, ich öfter schon mal an den Punkt gekommen bin, wo genau das gefehlt hat. Ähm, und äh, eigentlich zeigt es halt nur wirklich, dass man halt ihr in diesem Fall, äh, der der Angesprochene, halt wirklich alles geben kann, ähm, was man hat, so so ein bisschen die Inspiration kam von Cam Bar von den Beatles, und ähm, mhm. genau, und das ist eigentlich eine Geschichte, die halt erzählt wird, ähm, wie, wie einfach es ist, sich man, in sie zu verlieren, dass ich eigentlich irgendwie überhaupt nicht in ihrer Liga spiele und, ähm, und mir eigentlich nur von, erträumen könnte, irgendwie, ähm, mit meinem Empty Bank Account, äh, aber äh, ich finde die Zeile irgendwie ganz, 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 ganz schön, irgendwie so I'm full of love with an Empty Bank Account, got no car, no cash to take you out, but I got love on discount, was einfach heißt ich habe, ich äh, glaube, das verstehen alle, ähm, was, das, was das genau heißt, also das ist die Aussage des Songs, es ist ein Liebes Song, wo es darum geht, dass es nicht immer um Geld geben muss, auf jeden Fall.
0: Und wir haben eine äh, Leserfrage, die wir sowohl auf dem Blog bekommen haben, die hier aber auch schon gestellt wurde, gerade in den Kommentaren, ähm, bezogen auf dein Video. Da spielt ja äh, unter anderem ja. auch Mathieu Carrière mit. Und ähm, ja. wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte und zwar, ähm, das war letztes ähm, im April 2022 und zwar habe ich nämlich kurz vorher einen Song geschrieben ähm, mit der, der Natalia Klitschko zusammen, die Frau von Vitali Klitschko und ja. zwar ähm, bin ich mit den Söhnen ziemlich gut befreundet und ähm, war halt äh, leider zu diesem Zeitpunkt äh, sehr sehr hautnah an der ganzen Kriegsgeschichte dabei, ähm, wo es losging und ich irgendwie in dem Haus äh, die ersten Flüchtlinge, die kamen aus der Ukraine, mit denen gesprochen habe über den über den Krieg, der da passiert ist und ähm, dann dachte ich halt einfach wie ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es war mal so frustriert zu diesem Zeitpunkt, dass man halt denkt, ich will irgendwas dagegen machen, was kann ich machen? Irgendwie so viele Leute haben irgendwie ähm, versucht, was zu spenden, dass sie irgendwie helfen, dass sie Flüchtlinge aufnehmen. Es gab so viel irgendwie Initiative unter den Menschen ich dachte halt, okay, ähm, lass uns diesen Song zusammenschreiben ähm, und dann haben wir diesen Song geschrieben und ähm, am Ende haben wir denen dann alle ähm, Erlöse davon gegen eine Stiftung. We are all Ukrainians und dann sind wir ans Brandenburger Tor gefahren und waren wow. beim Sound of Peace Festival und unter anderem dann auch in der MDR-Talkshow Riverboat. So, und jetzt den, um den Ernst der Geschichte, weil es mir wirklich sehr wichtig ist, das äh, gemacht zu haben und ich bin da auch sehr stolz drauf. Ähm, und ähm, genau, und dann war ich bei dieser TV-Show und ähm, saß dort im Catering-Bereich und habe irgendwie ähm. Draußen so einen Typen gesehen, ähm, der, der überhaupt nicht, der sah aus wie ein Tontechniker irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ihr den Typen ja gut kennt, aber der, den, den ist das halt, was ich halt so liebe, ist halt, dass es ihm halt einfach egal ist, manchmal, wie er rüberkommt. Und ähm, da haben wir so ein Gespräch und, und er wusste überhaupt nicht, wer ich bin und irgendwie haben uns super gut verstanden und dann sitze ich dann so später da wieder und habe meinen hab mein Song performt. Und dann ähm, sehe ich den dann irgendwie im, 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 im Fernsehen und denke mir so, ey, was ist das denn für ein lustiger Vogel? Ich kenne den doch, irgendwie. das ist doch dieser Schauspieler. Und der sagt ja echt, das ist der Einzige, der irgendwie gar kein Blatt vom Mund nimmt irgendwie und sagt wirklich das, was er denkt. irgendwie so. Und das finde ich, ich liebe halt Authentizität irgendwie bei den Leuten. Und dann kam er nach dem Auftritt zu mir und meinte so, was hast du denn für eine Kopfstimme? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Lass uns mal ein Bier trinken. Und dann haben wir noch ein Bier getrunken, <lacht> waren dann ähm, im selben Hotel und haben dann noch die Show zusammengeguckt geguckt. Irgendwie und ähm, dann traf sich der Zufall, dass er auch nach Hamburg fahren musste und dann hat sie mir äh, dieser fremde Mensch dann irgendwie seine ganze Lebensgeschichte erzählt und ich habe wirklich selten äh, einen Menschen getroffen der ähm, von dem ich so fasziniert war irgendwie so und inspiriert auch was der alles schon erlebt hat weil er irgendwie von von äh, er hat eine Menge zu erzählen. Er hat eine Menge zu erzählen auf jeden Fall und das ist daraus ist um die Geschichte abzukürzen ist eine ganz ganz äh, tolle Freundschaft geworden. Ähm, und ich habe tatsächlich ein kleines äh, Tonspiel bei ihm im Keller. Ähm, und äh, weil wir auch um die Ecke wohnen, voneinander, und hab äh, da ein Schlagzeug drin, da kann man mal richtig laut sein. Ähm, und ja und, und auch in der Schanze, das wusste ich gar nicht. Äh, in der Nähe da Ottensinn am Hafen. Ah, okay. das ist, in Ottensinn genau. ist auch Teil dieses Videos gedreht worden, oder? Wenn ich das So ist es. Habe. So ist ja. es auf jeden Fall. Genau so ist es. Es ist nämlich, ähm, also in Landungsbrücken ist ein Teil davon gedreht worden. Also da am Hafen unten. Und wir haben uns nämlich dafür mit dem tollen Videografen äh, Leo Dorian Stiebeling, äh, ein äh, Berliner, der ist nach Hamburg gekommen und hatte ein tolles Team um uns herum. Und wir haben, äh, er hatte die Idee, dass wir auf dem Fischkutter fahren, weil ich halt so ein nordischer Hamburger Jung bin. Ähm, und da haben wir tatsächlich, das haben wir im Oktober gedreht. Und da waren es noch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie 20 Grad. Und haben einen richtig tollen Tag gekriegt, wo wir die ganzen Aufnahmen auf dem Fischkutter gedreht haben. Und dann zwei Tage später das größte Hamburger Schiedwetter irgendwie abbekommen und dann irgendwie da im Regen beim Isomarkt äh, in Eppendorf von zum Landungsbrücken auf diese Fähre, die man dann nimmt, von, ähm, von der Elbphilharmonie bis zum Landungsbrücken. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Am Ende des Videos sieht man das da. Das ist wirklich, man sieht da so richtig den Regenschirm, der einem so ins Gesicht also immer näher kommt, weil wirklich der Wind so krass war. Das war richtig, das war eine sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall. Genau, und äh, der Mathieu ist auch in diesem Video spielt da meinen Matrosen und ist tatsächlich auch für, du hast ja den Song Only Movie erwähnt, da spielt er den Penner tatsächlich, <lacht> das haben wir nämlich in Paris gedreht, wo wir ihn besucht haben und ähm, genau, der ist tatsächlich, wird er auch bei der Show dabei sein, also ist wirklich einer meiner, ist in meinem Inner Circle, ich äh, vertraue dem sehr und ähm, ist ein toller Mensch, der oft auch missverstanden wird. Spannend. Ja.
0: Ähm, genau, das, jetzt habe ich die Frage so ein bisschen eingeschoben zu der Performance. Ähm, du hattest gerade erzählt, was du alles planst und ähm, mhm. mich würde mal noch interessieren, mit wem du da so zusammenarbeitest, beziehungsweise also jetzt wahrscheinlich ja auch dann schon ähm, mit Bildergarten im Austausch bist, ähm, weil also ähm, wahrscheinlich überlegst du dir ja auch Sachen, die du gerne hättest, aber ähm, wie ist da jetzt so der Prozess und der Austausch, weil du musst dann ja auch sagen, weiß ich nicht, ich brauche dann Schlagzeug auf der Bühne oder auch nicht und mhm. ähm, ich kann mir Folgendes vorstellen, was vielleicht im Hintergrund sein soll etc. Ähm, wie läuft das jetzt gerade so auch auf die Distanz dann ja?
1: Also es ist so, dass eigentlich alle internen Sachen, also alle äh, kreativen Entscheidungen liegen immer bei ähm, bei dem Henrik, meinem Produzenten und Manager und mir. Ja. Wir haben halt irgendwie uns schon ähm, ganz früh darauf geeinigt, dass wir halt äh, alles zusammen machen. Und da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich alles von ihm gelernt habe. Und wir halt eigentlich diesen, ähm, der Mensch, der jetzt auf der Bühne steht, so ein bisschen zusammen äh, geformt haben. Irgendwie so, weil ich bin da, wie gesagt, als 17-Jähriger blauäugiger ähm, ja, ich hatte keine Ahnung von irgendwas irgendwie so. Und er hat mir halt einfach mal so ein bisschen erklärt, wie das ganze im Musikbusiness und Showbusiness so funktioniert. Deswegen geht immer noch alles. Ich bin ein sehr loyaler Mensch, geht über uns beide und wir sind da, ähm, und vor allem vertraue ich ihm sehr blind, wenn es um viele Dinge geht. Und ähm, genau, und jetzt von Bildergarten von der Seite, das ist ein ganz wirklich, kann ich das wirklich sagen, da ich ja schon mal vor zwei Jahren die Erfahrung hatte. Ähm, Eine ganz, 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 ganz tolle Firma, die sich ähm, mit wirklich tollen Menschen um alles kümmern, die dich. Unfassbar gut fühlen lassen bei all dem, was du tust. Da ist ein toller Vibe irgendwie am Set. Äh, egal was man tut, alle sind nett, obwohl irgendwie kennt das ja im Fernsehen, das ist echt ein großer Stress. Ja. Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich hier die Namen erwähnen sollte, aber äh, es sind tolle Menschen im Hintergrund auf jeden Fall. Ähm, genau, Jana ist super, ja. Sea, Mega, <lacht> Lea, Lea, Strick, Lea Peters. <lacht> Jana Borkmann, alle super auf jeden Fall. Ähm, mit denen äh, sind wir fast täglich eigentlich den Einspielerfilm. Und ähm, jetzt tatsächlich, morgen habe ich noch so das Vorfinale-Meeting mit unserem Creative Director. Das ist der Marvin. Ich habe leider mhm. gerade sein, seinen Nachnamen vergessen. Vielleicht kennt ihr seinen Nachnamen. Mhm. Ja. So ist es, danke. Der genau, kümmert sich nämlich, wie auch schon, ähm, ich glaube mhm. die letzten Jahre, er hat auch schon von Sam Ryder die Show gemacht, zum Beispiel vor zwei Jahren und der kümmert sich um die Show. Und da sind wir im tollen Austausch. Und auch er ist wirklich, was glaube ich, das, das Schönste ist, muss ich echt ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, beim, beim, beim ESC ist einfach das so die, die Natürlichkeit des Künstlers halt so im Fokus steht und das finde ich sehr, sehr angenehm, wenn man das mit anderen ähm, Fernsehshows vergleicht, weil es ist, ich finde, Musiker so eine Plattform zu geben, ist sowieso ein Traum und dazu auch noch, dass man halt künstlerische Freiheit hat und sich so präsentieren kann, wie man sich wohlfühlt. Irgendwie so. Das hat der Marvin zum Beispiel ganz, und Bildergarten ganz oben aufgehangen, dass man halt dass man mit der Show auch leben muss bis zum Ende. Äh, das war so ein Satz nicht toll von, du musst damit den Rest deines Lebens musst du damit glücklich sein, ähm, weil äh, das, ist, ist, äh, das ist deine Show so, und, und äh, das finde ich einfach eine tolle äh, Angehensweise und bin super happy gerade auf jeden Fall. Genau,
0: ja, Show muss gut sein und muss natürlich dann auch gut am äh, TV rüberkommen, ne? das ist dann ja so sozusagen der, der zweite Schritt. Ähm, ich würde, Peter, wenn du nichts mehr hast, so langsam auf die Schlussrunde einbiegen. Aber wie immer überlasse ich dir natürlich noch eine Frage, wenn du möchtest.
2: Ja, ich brauche, also äh, man muss noch zwei Dinge touchieren, die hier eher Priobé haben, aber die hier unbedingt erwähnt werden müssen. Ähm, Daniel, ist es so, dass wir beide große Fans sind vom 439? Kann das so? Ja,
1: ist nicht dein <lacht> Ernst. Ja, na klar, na klar, auf jeden Fall. Wie kommt das denn? Kennst du die Carla auch so gut oder wie?
2: Ja, genau. Ich, äh, über Carla müssen wir unbedingt reden. Und über Marlene. Ja, ja, definitiv. Und über Marlene. Marlene? Ernmann, die hat mal für Schweden ja. beim Eurovision Song Contest gesungen. Und zwar 2000. Okay. Das ist eine okay. Opernsängerin. Und Carla, Wahnsinn. das müssen wir jetzt für alle mal sagen, die hier jetzt gerade darüber reden, die.
0: Äh, ja, so, so wie ich, okay.
2: <lacht> Carla ist eigentlich Künstlerin, aber auch mhm. gleichzeitig Wirtin von einer legendären Hamburger Kneipe. So ist es. Die, Bar. Äh, Wichtig, ist eine Bar. Okay. Oh. Das hat die mehreren Generationen, da gibt es andere Begrifflichkeiten. Mhm. <lacht> die äh, 439 heißt die nach der Hausnummer und ist. Ähm, in der Peripherie der Schanze und unweit eines Hamburger Kultrestaurants, was du
1: dann definitiv auch kennst, das Genau. genau. Da arbeitet einer meiner besten Freunde als, als Koch in der Küche, auf jeden Fall. Und ja, genau klar. da wohne ich auch tatsächlich. Deswegen, das ist, du redest von meiner äh, wirklich ähm, 10 Meter Nachbarschaft. Ich wohne wirklich diagonal direkt drüber, auf jeden Fall. Und der das Chef ist der absolute des, Wahnsinn da. Der
2: Chef deines Freundes namens Otto ist einer der, auch ein Freund von äh, äh, Kala, ist einer der. Freund besten Gastgeber in ganz Hamburg. Also definitiv, wer mein Hauptmann ist, definitiv. Vienna besuchen. Ne? Mhm. Ganz große Empfehlung. Und anschließend den Absacker dann bei Carla. Und Carla ist auch Künstlerin und hat auch in einem Stück eines inzwischen relativ bekannten Regisseurs, der heißt Alex, mitgespielt und die Aftershow-Party war dann auch in 439. Mhm. Und dieser ähm, Regisseur, bevor er ein großer Regisseur wurde, hat äh, in Frankfurt <lacht> eine Ausbildung gemacht und hat dort Marlena Ernmann inszeniert.
1: Ja, Wahnsinn, da schließt sich der Kreis. Und
2: Janni, wenn Janni zuhört, Janni, viele Grüße. Janni und ich haben dann mal Alex gekapert und sind mit ihm ins Eisenstein, das kennt Daniel auch. Das ist, das ist äh, in, in den Zeiserhallen, waren dann mit äh, Alex im Eisenstein und haben den ganzen ja. Abend nur über Marlena Ernmann gesprochen.
1: So kleine also, Fans ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Alex, ist den Regisseur,
2: ähm, haben wir erzählen lassen, wie es denn so war mit Marlene Ernmann. Da wusste man ja noch nichts von Greta, weil die war da glaube ich irgendwie so fünf, sechs Jahre alt. Also alles ein bisschen länger her. Und ähm, ja, so sind Carla und Marlene Ernmann zwei Damen, die ich noch unbedingt ins
0: Gespräch bringen wollte. Ja, Wisst ihr, wie ich mich das gerade fühle? So auf jeden Fall. Ich fühle mich so ja, wie bitte. Ray Garvey bei Ich will zum ESC, wenn immer alle total mit Conchita fraternisieren und alle ins Team von Conchita wollen, und weil sie eben den ESC gewonnen hat und Ray immer so ein bisschen nebendran sitzt und nichts äh, dagegen äh, zu halten hat, sozusagen. Ja, so fühle ich mich gerade. Hier wird auch schon spekuliert, dass Peter dann ab nächstem Jahr wohl auch bei Daniel im Inner Circle äh, ist. Also Mathieu und Peter <lacht> sind dann wahrscheinlich der neue Inner Circle.
2: Wenn, wenn, wir das, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist und das ist ein bisschen später, gehen wir beide auf
1: jeden Fall zu Carla. So. Ja, was ich, was ich, ich finde das toll, dass du das erwähnt hast, weil Carla, es gibt wirklich ähm, in, in der, in der Schanze, wo ich da wohne, das was ganz, ganz wichtig ist, es sind einfach die tollsten Menschen die wohnen da und äh, haben da Läden. Und ich finde das toll, dass du das machst, weil vor allem in dieser Zeit nach Corona, ist das ähm, ist das lokale am allerwichtigsten und das allerlustigste ist, ich habe im Sommer für Carla gearbeitet im 439. Du wirst es nicht glauben. Ich habe im 439 äh Barkeeper gemacht und ähm, für für einen Sommerjob als halt bei Corona äh, alle Studios zu hatten. Großartig. Und hatte große Freude daran halt irgendwie da ähm, äh, meine meine Kundschaft mit guter Musik irgendwie zu bespielen und ähm, wohnt direkt ein, um, um, weit, also unweit davon äh, fußweg eine Sekunde ähm, und ähm, ja es ist äh, und Carla es muss aber dazu sagen ein unfassbar herzensmensch der jede äh, Erwähnung verdient hat ich glaube jeder der jetzt hier zuhört und sich das vornimmt dem sind wir sehr dankbar weil es ist ein geile Bar super Musik super Drinks und ähm, freue mich, dass du das erwähnt hast. Auf jeden Fall.
2: Ja, wie auch ja, manche deiner TikTok-Clips so ein bisschen wie, könnten auch Fremdverkehrswerbung für Hamburg sein. So haben, wir, so haben wir jetzt zwei wirklich coole Locations promoted. Also zum
1: einen, Leute, geht ins Vienna, äh, in der mhm, Auf, auf jeden Bestes Hamburg. Restaurant in Hamburg. Auf jeden Fall, muss man sagen. Muss man wirklich ja, sagen. Wir sind nicht dann bezahlt dann von denen. <lacht> von denen. <lacht> und dann einfach so Das ist wirklich so.
2: Na, also
1: ich war jetzt länger
2: nicht mehr da, weil ähm, ich halt keine Absturzgenheiten im letzten Jahr besucht habe. Also ja. hätte ich das gewusst, dass du da gewesen bist, okay, das wäre gut. Hätte, 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 Fahrradkette. Aber es ist auf jeden Fall cool, diese Gedanken geteilt zu haben. Wenn wir schon mal in den Personal Issues sind, dann noch eine Sache, Daniel, Gerne. mir ist ja der ESC nahe gekommen durch, äh, aber... Ne, das war so. Okay. Das Aber hat mir den ESC näher gebracht. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige. Und mm -hmm, deshalb mm -hmm. äh, äh, mit Aber kannst du was anfangen und hast. Ja, na klar,
1: mega, auf jeden Fall. Ja,
2: es Großartig. gab kein Aber-Album von deinem Vater an deiner Wand, da habe ich ein bisschen geweint. Äh, ist, ich habe Alle vertreten aus der Zeit.
1: Ja, du hast recht. Ich habe tatsächlich sechs neue bekommen. Ähm, die ich mir angeschafft habe, und da ist aber drunter mit bei. Und die müssen aber noch aufgehängt werden, das muss noch debattiert werden, wo es am besten passt, auf jeden Fall. Hast aber du? Ähm, ja, bitte. Hast du einen Lieblingssong von aber tatsächlich? Ich habe einen Lieblingssong und zwar The Winner Takes It All. Und ähm, ich sage es jetzt einfach und hoffe, dass mich keiner bei Bildergarten jetzt ähm, <lacht> äh, dafür, dafür morgen wütend anruft, aber es wird. Ähm, oder ist das eine Überraschung, darf ich das? Ja. Ich weiß nicht, ganz Sag ich weiß besser nichts, Daniel. Wir, ich wir, wir haben
0: ohne Worte verstanden.
1: Ich sage, nur, ich sage einfach nur, mein Lieblingssong ist "The That Takes It Off von Abba. <lacht> Das ist alles, was ich dazu sagen darf. Aber das Und war
2: ja schon bevor Bilder Jetzt plant ihn auf die Bühne zu bringen. Ja.
1: Das habe ich überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht, was du sagst. <lacht> Aber was wir also, beide wissen, ist, dass aber vor 50 Jahren ähm, den ESC gewonnen hat und ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass äh, das unfassbare Songwriter sind, unfassbare Sängerinnen und ähm, ja, was, das ist einfach un alles, was sie machen, ist, ist, ist so unfassbar hooky und, und auch so durchdacht irgendwie so. Und ich finde vor allem bei dem Song, diese, diese 70s-Akkorde, wo die dann hingehen, irgendwie das ist der Wahnsinn, finde ich. Einfach so ein Chorus, wo das dann so, dieser eine geile Septimen-Übergangsakkord, äh, der... der ja, ist toll, um mal so ein bisschen musiknördig zu werden. Ich, ich glaube, du bist jetzt tatsächlich der,
0: der Zweite, der das sagt, oder? Peter, hat Max nicht auch The Winner Takes It All gesagt? Also du bist ja der zweite Act, mit dem wir jetzt äh, sprechen dieses Jahr und Max Mutzke war, mhm. hat die Premiere gemacht und Max hat auch geantwortet, The Winner Takes It All. Also dann Sehr sympathisch. Hat das sehr, sehr Max sehr sympathisch. Ist auch gleich in den Inner Circle, würde ich sagen. Also genau. so The Winner Takes <lacht> It All ist allerdings auch,
2: glaube ich, wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, auch unter den Bloggern, äh, mhm. Da durfte jeder mehreren nennen. Da hat The Winter Doll auch gewonnen. Und auch, als ich letztes Jahr Lord of the Lost die gleiche Frage gestellt habe, also du siehst, äh, Abwechslung ist was anderes, Daniel. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ich, ich liebe die Ehrlichkeit.
2: Da wurde auch The Winner Doll mindestens zweimal genannt. Na, also, also okay. ist auch ein Überschuss. Ich muss, muss sagen. halt sagen,
1: der, der der Song, der mich der mich aber so als als äh, als äh, als, äh, als als Songwriter am meisten abholt und auch als Produzent ist ist tatsächlich Dancing Queen muss. Ist ist auch eine Stani Antwort, aber wenn man mal drüber nachdenkt, da habe ich mit ähm, mit der ähm, mit der Sarah von Villa Garten drüber ge, drüber geschnackt und zwar saßen wir vor dem vor dem Dreh und haben einfach ich habe ja immer nur gesagt dieser Song Dancing Queen hat so viele Hooks dig 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 irgendwie dig Ding 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 dig ding dig 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 Und alles in einem Song gepackt mit diesem unfassbaren Disco-Beat. dig 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 der, der, der beste Song, wenn man das jetzt so sagen würde. Aber da, da streiten sich die Menschen, man weiß es nicht.
2: Na, da gibt ja die Musikkritik recht. Also mhm. äh, The Guardian hat gerade Dancing Queen zum besten Popsong aller Zeiten deklariert. Nein. Okay. krass. Doch, da gibt es ein krass. eigenes Stück und Rolling Stone hat die besten äh, Popsongs der 70er Jahre definiert und da auch Dancing Queen nach vorne gestellt. Okay. Na? Also, Dancing Queen mhm. hat äh, eine gewisse Renaissance, war ja eigentlich der größte Hit von aber. Ich glaube, der einzige, der sowohl in USA als auch in Deutschland oh, in Nummer eins war. Aber heute, das ist natürlich faszinierend, Gimme, Gimme, Gimme war halt eigentlich zur aktiven Aberzeit halt eher so ein Song aus der zweiten, dritten Reihe. Mhm. Ne? Dominiert heute Social Media. Ne? Wie ja, wegen kann, Disco. Das funktioniert in den Clubs halt. Ich glaube, deswegen. Also, das ist echt faszinierend. Ne? Aber gut, Mensch, Daniel, ich habe noch nie so lange mit einem Künstler über Aber geredet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich gehe mal zurück Mich an Ende.
0: Ich wollte gerade fragen, ich darf ich noch meine letzte Frage stellen? Oder <lacht> <ist das jetzt? lacht> ähm, Daniel, ich habe genau ich hab noch zwei Fragen, dann bist du entlassen für heute. Alles gut. alles ähm, Danke, gut. dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ich hab, <lacht> das ist schön. <lacht> Ähm, ich habe Fabian aus den Kommentaren versprochen, dass ich dich frage, ob du schon weißt, wie die Bühne aussehen wird.
1: Ähm, ich weiß, es halt von den, von den Positionen. Also es wird so ein wenig, wenn man sich ähm, Managedkin noch so an, dran erinnert, äh, es wird so von den Positionen sein, dass die Bandmitglieder auf einer auf Podesten stehen werden. Es wird einen Spannungsbogen geben, der im äh, Chorus bei dem Lavanen Budget, da kann man sich jetzt schon vor dem Fernsehen und auch in der Bühne freuen, dass es da ordentlich äh, was ins, ins Gesicht gibt, auf jeden Fall auf diesen... Äh, auf diesen Effekten. Und ich kann euch schon mal über die Farben was verraten. Es wird ziemlich, ähm, weil das so, es, es wird sehr orange-grün, äh, grün-blau, so die Hollywood-Farben, die ich sehr gerne mag. Das sind so tatsächlich, ich, ich, ich gehe sehr gerne in die Sauna und das sind immer beruhigende Farben, orange und, und so türkis-blau. Und das sind so Farben, die ich sehr gerne mag, weil die, weil die halt sehr aufs Auge sehr, sehr, ähm, sehr ähm, schön wirken und auf mich persönlich einfach sehr beruhigend. Und deswegen, ähm, Genau, diese Farben werden es sein, auf jeden Fall. Ähm, die Sonne wird aufgehen, weil das halt eine Sache ist, die nichts kostet. Und äh, das so ein bisschen symbolisiert, was der Song sagen soll. Weil ein Sonnenaufgang, äh, Sonnenaufgang kostet nichts. Und das ist so ein bisschen, es wird auf eine Reise gehen. Ich werde den, ähm, den Zuschauer mitnehmen, äh, auf eine kleine Reise. Und äh, das ist jetzt mal so ganz raw gesagt. Wahrscheinlich darf ich da auch noch nicht drüber reden, weil es auch noch überhaupt nicht final feststeht. Aber so ein wenig kann man sich die Show vorstellen. Und es wird dann... Äh, vor allem richtig abgehen, auch vor allem zu Ende. Stichwort äh, Gitarrensolo.
0: Cool, wir sind sehr gespannt. Peter, du hast dich nochmal unmuted, oder?
2: Ja, aber nur für deine Schlussworte. Also ich wollte dich Achso,
0: nee, ich wollte noch ähm, einfach... Wir dürfen ja
2: nämlich nicht rausgehen, ohne dass Daniel nochmal ganz herzlich seine Omi grüßt nächsten Sonntag.
1: Ja, <lacht> Definitiv, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Ähm, ich wollte okay.
0: Daniel noch Und, Gelegenheit... geben. Du, du nach hast Berlin.
1: Ich habe sie tatsächlich heute gefragt, ähm, äh, sie ist 93, Das ist, ähm, äh, sie, ist äh, sie, sie traut sich das nicht mehr ganz, obwohl sie Berlinerin ist tatsächlich, ich meine, diese Frau wurde 1930 in Berlin geboren, Krass. Ähm, also Krieg und so weiter, alles hm. komplett mitgenommen und äh, auf schlimme Art und Weise auch durchlebt, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag ähm, und äh, Krass der Mensch, den ich kenne und sie wird sehr, sehr froh sein, vom, vom Fernsehen zu sitzen, und das zu gucken, auch wenn es sehr spät für sie ist. Also 10 Uhr, ihr wisst, dass ja. das kein 93-Jährige noch wach sein sollte, aber für den, sie macht dafür diese Sache eine Ausnahme. Und ähm, genau, wird äh, dafür meine Mutti mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Daniel, ganz abgesehen vom ESC, wir ähm du. Arbeitest jetzt natürlich auf diesen, auf den März und dann auch den Mai hin. Ähm, aber was sind denn so ganz unabhängig davon deine Pläne für das äh, aktuelle Jahr? Hast du weitere Veröffentlichungen geplant über deine äh, Straßentour? Zumindest hast du ja vorhin schon berichtet. Ähm, was mhm. hast du so für in 2024 äh, vor? Unabhängig davon, ob es mit dem ESC klappt oder nicht.
1: Genau, also was, ich habe tatsächlich von einem, einem Jahr erst ähm, die erste Musik veröffentlicht. Am Februar 2023 ging das los. Und da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, weil ich habe keine große Plattenfirma, ich bin komplett independent. Ähm, und ähm, bringe alle zwei Monate einen Song raus. Jetzt mittlerweile sind, wie gesagt, in diesen zwölf Monaten äh, sechs Songs veröffentlicht worden. Bis mal so eine kleine ähm, Pause, weil ich jetzt auch einfach alles auf äh, Love on the Budget äh, den Fokus setzen möchte, weil der jetzt das Glück hat, dabei zu sein. Ähm, aber die nächsten Songs sind tatsächlich alle auch schon fertig. Es sind, glaube ich, vier in der Pipeline, äh, auf die ich sehr glücklich bin. Ähm, und äh, freue mich sehr, die meinen Fans um mit, äh, mit der Welt teilen zu dürfen, diese Songs. Und ähm, genau, gehe auf Tour im Sommer. Ähm, habe ähm, jetzt demnächst äh, viele Radiointerviews, weil in den Radios läuft es momentan sehr gut. Wir hatten zwei Songs schon, die in der Top 200 äh, gestanden, äh, in der Top 200 waren und wollen da ähm, auf jeden Fall auch dran anknüpfen. Und ähm, genau, so einfach jeden Tag das, was ich jetzt auch gleich nach diesem schönen Interview machen werde, äh, einen neuen Song schreiben auf jeden Fall. Weil so lebe ich so ein bisschen mein Leben, so von Song zu Song. Ähm, was mich gerade so beschäftigt, packe ich irgendwie in ein Lied und äh, hoffe, den Menschen Gefällt es und sie verstehen es auf jeden Fall. Also anknüpfend an die Leidenschaft für
2: Love and Budget möchte ich unseren äh, äh, Zuschauerinnen und Zuschauern oder äh, Leserinnen und Lesern auch noch unbedingt Only in Movies ans Herz legen und sich da auch das Video bzw. die TikToks reinzuziehen, wenn man hm. Daniel so tanzen sehen will wie John Travolta in, <lacht> in Pulp Fiction, was auch
1: ein echtes Highlight war. Ja, voll, das muss ich nicht. Ich bin der größte Tarantino-Fan und das ist, äh, der Song heißt Only a Movie und äh, da geht es halt darum, dass man ähm, äh, um eine romantische Geschichte und ihr kennt den Begriff, ähm, ich schieb meinen Film, dass das alles nur ein Film in meinem Kopf war und darum geht es eigentlich. Das ist eine, eine schöne Romanze, die leider nur ein, ein Film in, in, in meinem Kopf war und äh, da dachte ich mir, welches Filmzitat zitat kann man dazu bringen, weil das ist ein Upbeat, äh, 80 song sehr inspiriert von äh, New Wave und. Ähm, und ein ähm, bisschen The Weekend auch aus der neueren Zeit. Genau, und da haben wir äh, einen kleinen äh, Tanzeinlage gemacht, auf jeden Fall. Obwohl ich kein Tänzer bin, deswegen es wird auch keine Tänzer auf der Bühne geben, weil das ist, ähm, das, das kann ich überhaupt nicht. Das will, will keiner sehen, auf jeden Fall.
2: Ja, aber das, das war schon
1: großartig. Also äh, vor allen Dingen. Äh, man muss
2: ja auch sagen, die Karriere von John Tavolta wurde ja quasi durch diese eine Szene komplett revitalisiert. Das ist der absolute
1: Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, dieser, 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 dieser Film irgendwie so. Dass, ähm, wie, wie er sich da einfach auch, wie Tarantino ihn wieder da abgeholt hat, wo. wo wo er eigentlich hingehört. So und ja, was er was dann gemacht
2: hat. Dann plötzlich äh, wie
1: in so eine Zeitmaschine. Nein, die, ja, und seine Karriere war ja wirklich am, 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 äh, am Boden. So, und er hatte einfach dann durch diese, nur iconic, dieser ganze Film auf jeden Fall. Auch immer mit dieser I don't give a fuck-Attitude in seinen Augen, irgendwie, wie er <lacht> da so im Auto sitzt und so. Da gibt es ein tolles Meme, irgendwie wo er so bei, ähm, bei, wie heißt denn der große Film, wo er hier. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Greece. In Greece sitzt er im Auto, irgendwie mit seiner, mit seiner Freundin, das macht er total glücklich. Und da wurde ein Cut gemacht an irgendwie 20 Jahre später, wie John Travolta, da gerade, ihr wisst ja, was passiert ist, Überdosis, seine, seine, äh, die Frau von seiner Chefin irgendwie versucht, äh, nach Hause zu fahren, nachdem er ihr das Leben gerettet hat. Das fand ich eine total lustige Szene, so wie ich so eine Karriere irgendwie weiterentwickeln kann. Deswegen. Mal gucken, was passiert, wenn ich in dem Alter bin. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Daniel, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Daniel, äh, dass wir Benny nicht verlieren. Jetzt, ja, voll. Jetzt, jetzt, es tut mir leid. Mein es, ist, es ist, wenn man einmal drin ist. Das sind Tarantino und Musiksachen. Das ist stimmt. Da, da hört man nicht auf zu schnacken. Auf jeden Fall. Es ist Erst irgendwie. Carla und dann John Travolta. Ja, stimmt. Carla, war
0: es, es ist okay. Es ist, es ist ja ich meine Schuld, meid, Musik. Mir, mir bricht es jetzt fast das Herz, dass ich euch beide jetzt auseinanderreißen muss, wenn ich jetzt gleich diesen Stream beende. Aber das Gute ist ja, ähm, wir werden uns äh, alle drei dann wiedersehen, ähm, spätestens irgendwie am äh, 14., 15., ja, geil, ihr seid in Berlin, das Februar. wollte ich gerade noch
1: fragen. Genau. Freude. Wir sind Sehr auf gut. jeden Fall auch... Geil.
0: Äh, vor Ort und werden uns äh, da dann bestimmt sehen. Wir freuen uns auch drauf. Bis dahin, Daniel. Äh, Nochmal vielen Dank, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und gerne, viel gerne, Erfolg gerne. für die weiteren äh, Vorbereitungen und äh, alles, was bis zum 14., 15., 16. Februar jetzt passiert. Ähm, euch allen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ähm, weiter geht es bei uns schon morgen Abend mit Leona, die dann bei uns sein wird, um 18 Uhr. Also schaltet auch dann gerne wieder ein und hört rein. Äh, vielen Dank an unseren Partner Katjes, dass Sie den Livestream unterstützen. Und allen, euch allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.